0: do museu, vasculhando memórias e combatendo a história única. Eu sou a Ângela, sou assistente de atividades culturais do Museu do Imigrante, e também estou me formando em História. Oi, olá, então eu me chamo Daisy. eu sou a museóloga aqui do Museu do Imigrante, que trabalho aqui com as gurias na, no museu, e enfim, eu sou formada em museologia pela URGS e, tem
1: também a formação em mestrado em História pela PUC. Olá, meu nome é Sabrina, eu sou assistente de atividades culturais aqui no Museu do Imigrante e estou no sétimo semestre em História na UX. Bom, então eu acho que a gente
0: começa falando um pouquinho sobre o que cada uma de nós pesquisa e depois a gente fala um pouquinho de por que a gente criou esse podcast e quais as nossas motivações. Uhum. Bom, então. Eu estou me formando agora nesse semestre em História pela Ux e a, meu tema de pesquisa é sobre educação patrimonial, mais especificamente sobre os processos de educação patrimonial aqui do Museu do Imigrante uh, durante todo o período de funcionamento dele, desde a década de 1970 até os dias de hoje, passando pelas inúmeras complicações que teve nesse período e todas essas relações entre mediação e estudantes. Uhum. Bom, eu no mestrado em História, eu trabalhei bastante com a questão da memória, tá? Ligada a um a, a um embate que aconteceu da luta pela terra na Praça da Matriz em 1990. E eu trabalho, assim, especificamente a questão da construção da memória visual uh, desse conflito do MST, através, então, das fotografias uh, desse momento e também da história dos fotógrafos, enfim, e a circulação que esse uh, evento, enfim, teve na imprensa nacional e regional. Agora no doutorado eu vou prestar, tentar, né, ingressar no doutorado, continuando então com a com essa pesquisa agora aprofundando então a, a questão de pensar as culturas políticas presentes nas fotografias, né? Como é que a gente pode pensar as culturas políticas regionais do Rio Grande do Sul? nas fotografias dessa série que eu trabalhei no mestrado e de outras séries que eu vá conseguir uh, construir uh, no andar da pesquisa e também do outro lado, né? Não somente, então, como as culturas políticas fazem, se fazem presente nas fotografias, mas também como as fotografias auxiliam na construção dessas culturas políticas regionais no Rio Grande do Sul. Então, são esses dois vieses. Então, eu acabo trabalhando também uh, bastante a questão da memória e, consequentemente, o que me ajuda
1: também a pensar aqui o trabalho no museu também. É, bom, o meu tema de pesquisa do TCC é sobre história local, com foco uh, na comunidade de São Luís das Antas, que é uma antiga vila ferroviária. Com metodologia de pesquisa, eu uso principalmente a história oral e trabalho com os conceitos, então, de memória e identidade dentro dessa comunidade, que ao longo do tempo teve bastante teve vários momentos que marcam ela, como a vinda dos imigrantes, a presença do batalhão ferroviário em Bento Gonçalves, que esteve presente lá também, uhum. e a atualidade com as novas migrações, com novos moradores, e como isso se relaciona na história e na identidade cultural do lugar. É bacana né, como a gente acaba tendo uma transversalidade, assim Uh,
0: nos conceitos de memória, né, e também sempre, claro, trabalhando a história, vocês ali na, na graduação, e eu numa, uma, numa especialização que me faz pensar também a história, que nos auxilia aqui, e, e acho que isso também nos ajuda muito a construir um diálogo de trabalho aqui dentro, né, acho que essa convergência, assim, de, de áreas também, e de vontades, assim, faz com que a gente consiga construir um trabalho bacana aqui dentro do museu, bem legal. É, e essa diversidade de pesquisas e de temas que a gente se interessa uh, é também é um dos motivos pelos quais a gente resolveu criar esse podcast, uhum. que está incluído na 18ª Semana Nacional de Museus, uh, é um, faz parte da nossa programação, mas também ele vem de uma necessidade, de uma vontade de uh, mostrar para as pessoas e de deixar acessível um pouco do conhecimento que a gente tem e que a gente tem armazenado aqui no museu, então de disponibilizar isso para a comunidade de uma forma acessível e gratuita
1: e que atinja todos os públicos que a gente conseguir.
0: Uhum. E
1: até mesmo é uma ideia assim, que ela vem, sido, vem sendo desenvolvida uh, faz já um tempo, assim. ela só se uh, constituiu uh, de fato e concretamente agora, mas ela é uma ideia que, que já vem de tempo, assim, e como a gente estava na verdade procurando uh, melhores formas e formatos uh, de trazer uh, essa ideia para a comunidade. Né? E a gente entendeu, então, que, de repente, podcast pode ser uma
0: forma da gente, inclusive, pensar o nosso fazer aqui no museu. Ou seja, que, tipo, que forma nós estamos trabalhando com as memórias da cidade, né? No sentido de ampliar os discursos históricos sobre Bento Gonçalves, né? E, e a responsabilidade, né? Que o museu, enquanto instituição, a gente sabe que tem toda uma questão... Uh, política que envolve uma instituição museológica no sentido de escolhas de narrativas históricas para serem expostas. E a gente acredita que o podcast então, pode nos auxiliar a aprimorar, aprimorar esse trabalho de ampliação de memórias. É, então, e como vai funcionar esse podcast? A nossa ideia inicial é que ele agora seja a cada 15 dias, então que ele seja quinzenal. E a gente vai tentar publicar na maior quantidade de plataformas possíveis. Uh, e também disponibilizar ele nas redes sociais e no nosso canal no YouTube, que é uma outra ferramenta que a gente criou para poder se comunicar melhor com, com o público. Uh, nesse podcast a gente vai, como a gente falou na nossa introdução, a gente vai conversar sobre história, conversar sobre memória, falar um pouco sobre a história do município, convidar no momento apropriado pessoas e pesquisadores para contarem suas histórias, para contarem uh, as suas pesquisas, e para falarem realmente da memória da nossa região, pra, e também para discutir sobre uhum. conceitos, discutir memórias, discutir tudo que a gente puder. Na verdade é
1: um, um espaço aberto, né, pra, eu acho que mesmo para construir uhum. história, né? não, não, não é algo fechado e que a gente, a gente tem sim propostas que a gente traz mas não é algo que está que taxado para ser uh, só aquilo e deu, a gente está bem aberto. Uh, surgiu também a ideia, por exemplo, de, de mais tarde trazer resumos né, sobre uh, conteúdos uh, que envolvem Bento Gonçalves e região, hum. e, e né, uh, pensando novas, novas pesquisas e novos uh, temas para esse podcast, e onde até mesmo uh, acredito que a comunidade possa participar Uh, e trazer ideias de temas que podem ser debatidos aqui, né? Isso. Uh, e aí a gente tá, então agora que a gente voltou, a gente tá de volta ao museu, né, parcialmente, nós equipe, então vamos colocar os acervos e o museu à disposição das pessoas Uh, mais ainda, né? Então a gente uh, meio que parou de se focar na questão só de dicas online e, e outras coisas uh, de fora do museu e a gente passa a, a focar no interno, né? Uhum. Então a gente montou uma nova programação uh, com todos os dias da semana uh, igualmente só que com, com foco mais no museu. Então hoje, né, no, principalmente no Instagram que se tornou o nosso principal veículo, inclusive os seguidores do Instagram aumentaram um número bastante considerável. Uh, durante a pandemia, né? E o Instagram, ele é a principal rede social, né? Atualmente, né? Depende, claro, depende muito da faixa
0: etária do público, mas uh, a, a principal faixa etária que interage com as nossas publicações está no Instagram. Então, por isso que faz sentido a gente fazer muito mais atividade uh,
1: no Insta, né? Uh, mas aí já vou passar a palavra de novo para a Ângela, né? Porque na segunda-feira uh, a gente tem a quarentena no museu, que ela começou no início de maio. Uh, que consiste tu quer falar um pouquinho é, do que então a, a, a quarentena no museu surgiu como uma ideia para uh, da gente
0: uh, oferecer algum tipo de aprendizado para as pessoas uh, que estão em casa né porque a gente sabe que esse é, é o que o momento exige e uh, a gente pensou em realmente criar umas dicas simples e usando a habilidade que eu tenho que Prática, é a costura né, né? Uhum. Uh, a gente tem se focado em ensinar coisas, nesse momento inicialmente máscaras, né, que é o que a gente mais está precisando e o que mais está sendo utilizado no momento. E futuramente algumas coisas que as pessoas vão pedindo. E essa ideia veio de uma oficina que a gente fez no ano passado, eu não lembro exatamente o mês que foi. Junho. Antes. Junho, uhum. isso. Que foi uma... em julho Ih, não sei Que foi, que não foi em julho Eu tava aqui pensando, desculpa Eu tava pensando se era na questão da Semana de Museus Mas não foi em julho Foi uma atividade que veio junto com a exposição Isso. Linhas do Tempo Isso, a gente fez Isso. uma exposição uh, no ano passado Sobre o que o tema era Linhas do Tempo Então a gente falava um pouco sobre história da costura História das linhas, da confecção, do tecido, uh, com uma série de objetos muito interessantes que a gente tem aqui no museu. E juntamente com essa exposição, a gente criou quatro oficinas uh, com profissionais diferentes, artesãos diferentes, que ensinaram uh, as técnicas e a gente teve uma um interesse muito grande das pessoas, uhum, né? Uma é. procura gente... bem legal. Isso. Com, na oficina com a Zilda, a gente teve acho que 25 pessoas. isso né? que é um público bem grande para uma atividade à noite no museu num horário restrito só um dia enfim é um público bem bacana então pensando nisso a gente resolveu levar para as redes sociais a gente ainda eu tô ainda trabalhando no formato enfim me adaptando porque os vídeos ficam muito longos porque eu falo demais <risos> mas eu acho que devagarinho vai tomando forma isso é uma coisa que a gente pretende levar para frente e em algum momento também mostrar algumas técnicas de conservação uhum. que a gente faz no museu. Como, por exemplo, como criar uma embalagem para conservar a fotografia. Uhum. Como uh, criar uma embalagem para um objeto de vestuário.
1: Uhum. Enfim,
0: a gente vai levando isso adiante. É, e aí, uh, pegando o gancho da, da Angela dentro dessa programação então que a gente criou em conjunto aqui dentro, né uh, tem na terça-feira o Museu em Detalhes, então... Que na verdade foi pensado então para a gente comunicar o acervo tridimensional do museu, o que está exposto no prédio histórico, né? Não o que está aqui na, nesse momento ainda, não o que está na reserva técnica, né? Porque nós temos então a reserva técnica e o prédio histórico. No prédio histórico, então eu vou trabalhando sala por sala da exposição temporária do museu, né? Que das desculpa, das exposições da exposição permanente, que são sete salas. Então eu pego um objeto e conto os detalhes desse objeto, tiro fotografias, trazendo detalhes desses itens e trazendo informações que constam no objeto através do número tomo da nossa ficha. De uh, ficha, ficha tomo do, do objeto aqui no museu, tá? que faz parte então da, da documentação museológica, enfim, do item. Aproveitando aqui o gancho, eu queria falar também um pouco sobre o Tainacan, né, Gurias? Eu acho também que depois a gente pode fazer, inclusive, um, uma conversa só sobre ele em algum outro momento, mas também é uma ação de divulgação do acervo online, então, o Tainacan, né, para quem não o conhece, é né, uma plataforma digital que foi elaborada pelas universidades públicas para comunicação de acervos uh, museológicos e culturais na internet. É uma ferramenta de código aberto e nós implantamos essa ferramenta já aqui no museu, tá? E a gente está trabalhando agora para colocar o link externo, ou seja, nós estamos trabalhando na alimentação do site, da informação dos objetos tridimensionais aqui dentro e logo a gente vai conseguir colocar isso externamente para consulta de vocês, né? Então, a gente vai, vocês vão poder consultar o Tainacan e, e conhecer o, o acervo que nós temos aqui no museu. Então, e tem outras atividades que a gente está desenvolvendo agora, que então a Sabrina vai, vai falar de novo um pouco mais. Isso.
1: Então, na quarta-feira, né, para seguir uma uma ordem das redes sociais, na quarta-feira a gente colocou, então, o turno museu. Uhum. Uh, a ideia, ela veio no final de abril uh, por conta do momento em que a gente tava, tá passando, né? E que a gente não pode contar com o público aqui dentro. Uh, então, vamos levar o museu para essas pessoas uh, numa mediação virtual. Então, uh, são vídeos, né? Não, não tão longos, disponibilizados... Uh, no nosso Instagram, primeiramente, a ideia é levar também pro YouTube, mas inicialmente tá, tá só no Instagram, toda quarta-feira, onde a gente conversa um pouquinho sobre cada espaço Uh, do museu, sendo ele no início agora, uh, todas as publicações que foram feitas até agora estão no prédio histórico, mas a ideia uh, é que se venha também para a reserva técnica, que é onde a gente tem os nossos acervos, né? uh, onde a gente acondiciona, a gente faz a guarda, a higienização e o cuidado e a manutenção uh, desses acervos. Então trazer também o público para visitar aqui dentro. Que também não é algo uh, tão comum, assim, normalmente as pessoas elas vão visitar o prédio histórico, então também vai ser uma oportunidade de conhecer Uh, essa outra parte do museu, né? Então o tour é mesmo esses pequenos vídeos de mediação, onde a gente fala um pouquinho da história do museu, um pouquinho da história de cada sala, uh, o que uh, que tem em cada sala, o porquê da sala estar no museu, qual a importância desses objetos uh, para a história da cidade e tá tendo uma Aceitação. Uma aceitação bem, bem significativa assim, do público uh, e da comunidade, o que é bem satisfatório pra gente, porque as, é, todas essas ações até que as meninas também estavam falando, elas estão tendo uma aceitação uh, bacana assim, da, da comunidade, o que é muito agradável pra nós, né? E na quinta, né, uma ação que já, já era de
0: antes e agora tá se continuando, é o TBT no Museu, né Sabrina?
1: Sim, isso, onde a gente uh, coloca principalmente uh, fotos, né, principalmente não, fotos uh, do nosso acervo, então uh, nessa ideia, né, do, do TBT uh, tradicional, assim, que as pessoas costumam postar é, lembranças de uma quinta-feira... É, alguma coisa assim. É. Então, que a gente possa, então, os nossos acervos, porque são fotos antigas, né? Então, lembram bem essas lembranças uh, de outras pessoas. E também é assim o um dia que a gente percebe que é mais esperado, né? É porque mexe com o saudosismo é, das pessoas. É, nossa, é assim, tá. Dá super certo desde que a gente colocou, que foi ainda no passado, né? E como é. ele vai, só seu vai pro Facebook também, o Facebook atinge um outro público,
0: atinge um público um pouco mais uh, adulto e velho. Uhum. Então, <risos> então uh, acaba lembrando, tipo, as pessoas olham uma foto de uma praça, meu Deus, quando eu passava por aí com o meu cachorro, sabe? tem uma, um apego afetivo com as imagens da cidade, porque são, em sua maioria, imagens é, da cidade. Sim. E as pessoas
1: têm um apego bem grande com essas fotos. É Exatamente. bem legal. E na sexta-feira, então, a gente tem um, uma dica, a gente continuou com a ideia uh, inicial da programação na pandemia, que é a dica mesmo uh, daquele sextou, né? Uh, então, para curtir no final de semana, a gente não pode sair, né uh, tem que ficar em casa. Então, que a gente possa curtir o final de semana assistindo um filme, lendo um e-book, um assistindo algum documentário, então a gente uh, segue com essa ideia de dicas na sexta-feira. Bom, então falando um pouquinho sobre a história do museu, o
0: museu ele é fundado institucionalmente no ano de 1974 e ele abre as portas para o público em 1975, que é o centenário da imigração italiana na nossa região. Uh, depois, o museu, em 2009, ele é fechado para restauro, e esse restauro perdura até 2016. De 2016 para cá, ele não ficou fechado por mais nenhum momento, até a nossa pandemia, né, até essa situação atual, que o museu teve que ficar fechado por causa da movimentação de público, enfim, para evitar o, esse contato social. Então, uhum. final de março, uhum. metade de março, né, Gurias? A Sim, gente fecha sei. o museu. É. 18, 18 de março. março. A gente fecha o museu para o público e passa a funcionar, primeiramente, em, uh, expediente, apenas em expediente interno, cada uma da, uh, trabalhando da sua casa, e depois expediente interno no museu, uhum. atendendo pesquisas e continuando com as rotinas com os objetos, mas só com a equipe dentro do
1: museu. Uhum. Que foi um momento, na verdade, que a gente teve que se reinventar uh, como... para se manter próximo, na verdade, ao nosso público que normalmente visitava e a comunidade em geral, né? Uh, a gente já tinha criado, uh, a gente tem a página do Facebook, uh, a gente tinha criado o canal do YouTube e a gente também uh, já tinha um Instagram da instituição que foi feito ano passado. Uh, perto da semana de museus isso,
0: foi, uh... é, foi justamente né no
1: museu no... wiki né isso museu wiki exatamente a gente criou o instagram para o museu wiki uh, e aí que a gente vinha alimentando mas que uh, não era assim o foco principal uh, da nossa comunicação né e aí quando o museu teve que fechar para a visitação uh, veio que a gente teve que que se manter próximo de outras formas e aí surgiu a ideia de usar o Instagram como a principal ferramenta de comunicação. Então, uhum. primeiramente, uh, a gente criou uh, uma programação de postagens diárias, uh, já que antes a gente fazia duas, uma publicação por semana. Uhum. Então a gente criou uma programação de, de postagens diárias, uh, principalmente de dicas, uh, de uh, acervos, bibliotecas, livros, documentários, filmes. Uh, de Bento Gonçalves, região e também uh, no geral, nacional e internacional, uh, uhum. que estavam online, né? porque naquele momento a cidade parou, então por duas semanas uh, só os uh, serviços essenciais funcionavam, então não tinha como as pessoas procurarem em outros lugares, se não uh, nas plataformas online. né? Então foi, no primeiro momento, foi, foi essa a ideia. Uhum. E aí depois que a gente voltou, Uh, então, a gente teve a ideia de, de montar uma outra programação, então, com as nossas uh, nossos acervos, enfim. É, antes, uh, a gente pode meio
0: que resumir que antes da pandemia, as nossas redes sociais funcionavam muito como um divulgador das nossas atividades, né? Hum. A gente já divulgava os eventos, já mostrava um pouco da acervo online, mas a pandemia foi um, uh, um marcador... Divisor importante. de água. Isso, foi um divisor de águas para essa comunicação realmente do museu, né? Porque foi aí que a gente se focou em uh, concluir atividades que já estavam pensadas. Por exemplo, já estava pensado divulgar os eventos do Café com Memória no YouTube. Uhum. Mas aí esse foi o momento que a gente disse não, agora vamos colocar online. E também foi o momento em que, em que a Sabrina tornou as redes sociais do museu, com, no museu, né? Tornou uh, mais visível, enfim, melhorou essa comunicação. Uhum. É, eu estava aqui te ouvindo, Angela, e pensando assim que nossa, né? Como uh, as plataformas digitais elas passaram a ter uma outra, um outro papel, né? Porque antes, então, como tu disse, a gente usava elas para divulgar as atividades do museu. E a partir desse momento da pandemia, elas são a principal forma de criação de atividades, né? É, elas são um museu pro, pro público, Isso, né? Exatamente. E a gente passa então a, a funcionar uh, no sentido de comunicação, de atividades
1: educativas totalmente digital, online, é, por meio da, das, plataformas. das plataformas e no, das nossas redes sociais, né?
0: Bom, então pessoal, essas foram as primeiras observações, os primeiros tópicos que a gente tinha para comentar com vocês nesse primeiro episódio, nesse episódio piloto do nosso Até podcast. É pra gente se
1: apresentar, né? Isso para vocês conhecerem a mesmo. gente
0: e para os próximos a gente estar tá mais amigo e já conversar um pouco mais. Uh, o podcast, como a gente comentou anteriormente, ele agora vai ser quinzenal, de repente no futuro ele possa ser semanal, dependendo do, de quanto vocês gostarem dessa ideia e se vocês toparem continuar nos, nos ouvindo. Uhum. Uh, ele vai ser disponibilizado sempre de forma gratuita em todas as redes sociais e plataformas disponíveis que a gente conseguir, <risos> que a gente também está aprendendo a fazer isso. Uhum. Uh, se possível, deixem nos comentários dizendo o que vocês acharam, Uh, se vocês gostaram dessa ideia, deem sugestões pra gente do que a gente pode continuar fazendo. De pessoas que a gente pode convidar. Isso, a gente tá formando uma lista de pessoas pra fazer entrevistas, mesmo que seja por videoconferência, porque o momento não permite que a gente se reúna.
1: Uhum.
0: Uh, então vamos trabalhando dessa forma, né? Vocês vão
1: comentando, a gente vai trazendo pro podcast mais novidades. Então é isso, é isso pessoal, um abraço, né, fiquem em casa, lavem as mãos, usem álcool gel e se cuidem bastante.
0: Até a próxima, então até o próximo podcast pessoal, um abraço. Até mais e nos vemos no Parão do Museu.